0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن بهت مهربان علم القرآن اس نے تعلیم دی قرآن کی خلق انسان اس نے پیدا کیا انسان کو علمہ بیان اس نے سکھایا اس کو بیان بولنا اظہار خیال کرنا صورت الرحمن قرآن مجید کی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری صورتوں میں سے ہے جس کو سن کر مانا نہ بھی آتا ہو سن کر ہی دل پر ایک وجہ سا ہو جاتا ہے لیکن جب انسان کو اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں ایک اور ہی اللہ کی رحمت اور قرب محسوس ہوتا ہے اللہ سبحان فرماتے ہیں الرحمن بہت ہی مہربان بہت زیادہ رحم فرمانے والا ایسی رحمت جس کے مقابل کسی اور کی رحمت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی الرحمن بہت مہربان اللہ سبحان نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں جو کچھ بھی ہے چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہے چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں چاہے وہ علم ہے عقل ہے دل ہے دماغ ہے سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ اور اس کی اس سفت میں کوئی بھی حصے دار نہیں یعنی اللہ سبحانہ و نے سب کچھ بنایا انسانوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں سے آگے بنایا ہے۔ اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں بنایا لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہم انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں مثلا کوئی کو بلڈنگ دیکھ لیتے ہیں تو ہم بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کسی کی کوئی کاڑی ہوئی چیز کوئی پینٹنگ کوئی بنائی ہوئی چیز کوئی سونے کا زیور کوئی بھی چیز انسانوں نے جو بنائی سے بہت متاثر ہوتے ہیں کوئی دنیا میں کوئی ڈگری لے کر آتا ہے اس سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو کچھ یہ ہے اس کا اوریجن کیا ہے یہ آیا کہاں سے یہ دیا کس نے مثلا اگر اللہ سبحان تعالی سونا نہیں بناتے تو ہم زیبر کہاں سے بناتے اگر اللہ سبحان و ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم اس سونے کی کڑائی کیسے کرتے اس کے اندر مختلف ڈیزائن کیسے ڈالتے اگر اللہ سبحان و تعالی یہ مختلف رنگ پیدا نہ کرتے تو ہم لباس کے اندر خوبصورتی کیسے لاتے اگر اللہ سبحان و تعالیٰ طرح طرح کے کول نہ اگاتے تو ہم آئیڈیاز کہاں سے لیتے پھر جو کچھ ہم کھاتے اس میں عام طور پر لوگ جب خود کوئی کھانا بنا لیتے تو کھانا بنانے والے کی بہت تاریخ شروع دی جاتی کہ اچھا ہے ایسا ہے ٹیسٹ ہے ویسا ہے اس ہے کسی شادی میں کسی پارٹی میں کوئی کچھ بنا لے لیکن کس کو بھول جاتے ہیں اللہ رب العزت وہ سب کچھ جس کو ملا کے ہم نے کھانا بنایا وہ آیا کہاں سے تھا وہ اگایا کس نے اور کوئی بھی چیز اگتی کیسے جب آسمان سے بارش برستی کبھی ہم نے سوچا کہ وہ بارش کیسے برستی وہ بادلوں کو حکم کون دیتا ہے برسنے کا پھر وہ بادل کہاں سے بنتے ہیں آپ کہیں گے کہ سمندر سے پانی اٹھتا ہے سمندر کس نے بنایا وہ پانی کیسے اٹھتا ہے سورج کی دھوپ اس پہ پڑتی سورج کس نے بنایا پھر وہ بادل اٹھاتا کون ہے ہوایں اٹھاتی اس پانی کو وہ ہوا کس نے پیدا کی اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہو تو بادل نہیں بن سکتے اور اگر بادل نہ ہو تو بارش نہیں برسے گی اور اگر بارش نہیں برسے تو ہماری زمین سوکھ جائے کھیتیاں کو چکا نہیں سکتی سوچیے ان ملکوں کا حال جہاں پر قحد پڑتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ دیکھو اگر میں بارش نہیں برساتا اگر میں پانی نہیں اتارتا تو تم کہاں سے پانی لا سکتے کم بائن <امَّعِين> یہ بہتے چشمے کون نکال سکتا ہے اگر اللہ سبحانہ سبحال یہ سب کچھ چتانا فرمائے یہ سب کچھ دراصل کیا ہے اس کی رحمت ہے اس کی مہربانی ہے اسی مہربان رب نے علم القرآن قرآن کی تعلیم دی ہے یعنی بندے کو بہت کچھ دیا ہے اس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز زمین میں جو کچھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے خلقا فی الارض جمیا جو کچھ زمین میں سارے کا سارا تمہارے لیے بنا ایک ایک لیئر ہٹاتے جائیں پہاڑوں کو کھودے مٹی کی تہن سے نکالیں کیا کچھ ہے زمین کے اندر انسان تو سب, سب چیزوں کے صرف نام بھی نہیں جانتا ہم تو سب پودوں کے نام نہیں جانتے جو راستے میں دیکھتے ہیں ہم تو اپنے گارڈن کے اندر جو چیزیں ہوگی ہوتی ان کے نام نہیں جانتے کہاں اس کا علم اور اس علم کمال اور اس کی بزرگی اور اس کی عظمت جس نے یہ سب کچھ بنایا اور یہ سب کچھ ہمیں دیا لیکن ان ساری نعمتوں سے اوپر ان سب چیزوں سے بڑھ کر کیا ہے جو اس نے ہم پر اپنی رحمت نچاور کی وہ ہے قرآن کی تعلیم قرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ سبحان و تعالی کا کلام جو اس نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو ہدایت دینے کے لیے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا چودہ سو سال میں جس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا اور قیامت تک نہیں ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اس کو محفوظ کیوں کیا اور اپنی رحمت کے ساتھ اور آن کی تعلیمی کا ذکر کیوں کیا رحمت کی پہ چھائی ہوئی ہے ویسے رحمتی کل ہر ہر چیز میں اس کی رحمت نظر آتی چاہے وہ بادل ہوں چاہے وہ بارش ہو چاہے وہ ہوئے ہوں چاہے وہ سمندر ہو چاہے وہ پہاڑ ہو چاہے وہ مٹی ہو چاہے وہ پودے ہوں وہ درخت ہو وہ پھول ہوں وہ پھل ہو وہ گندم ہو وہ اناج ہو وہ دالیں ہو وہ جانور ہو اور جانوروں کو پھر مویشی جانور اور پھر ان کا دودھ اور دودھ سے بننے والی ساری چیزیں جو کچھ بھی ہم استعمال کرتے سب اس کی رحمت ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کہ جس کے بدلے میں یہ سب کچھ مل رہا ہے یہ اس کی رحمت سے ہمیں مل رہا ہے لیکن اس ساری رحمت کے اوپر جو رحمت چھائی ہوئی ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے علام القرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اس نے قرآن سکھایا ہے اس نے یہ نعمت ہم سب کو عطا کی ہے یہ اس کی رحمت ہے خلقل انسان اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے اس کو بھیجا ہے اسی لیے قرآن مجید جب کھلتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ ذالک الفلامیم لا کتاب بلا رہ المبتقین یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت کے لیے ہے کس کی ہدایت کے لیے متقین کی جن کے دل میں تقویٰ ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اللہ نے تو ہد الناس بنایا تھا اس کو کہ سارے جہان والوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے ہدایت ہے لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے جس کا دل اللہ سے ڈرتا ہے جس دل میں خوف ہے جس دل میں اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے فکر ہے کہ ہم اللہ کو کیا مو دکھائیں گے اسے یہ شوق لاحق ہو جاتا ہے کہ میں یہ جانوں میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ میرے رب نے مجھ سے کیا فرمایا کیونکہ کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو اس نے ہم سے کیا کلام کیا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ اس کی رحمت ہے اور پھر اللہ مح البیا اس نے اس کو بولنا سکھایا ہے یعنی انسان بہت سی ایسی کوالٹی رکھتا ہے جو جانوروں کے اندر بھی ہیں مثلا دیکھنا انسان بھی دیکھتے ہیں جانور بھی دیکھتے ہیں انسانوں کے اندر کھانے کی فرص ہوتی ہے کھانے کی طلب ہوتی ہے جانور بھی کھاتے ہیں وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں انسان بھی بچے پیدا بہت ساری چیزیں کامن بہت سی خوبیاں ایسی ہیں کہ جو جانوروں کے اندر ہم سے زیادہ ہیں مثلا بعض جانوروں کی جو نگاہ ہے وہ ہم سے زیادہ تیز ہے اوقاب جو ہے وہ کئی میل اوپر سے زمین پہ اپنا شکار دیکھ سکتا کچھ جانور ہم سے زیادہ بہتر طور پر سنتے ہیں کچھ جانوروں کی قوت شامہ جو یعنی سوکھنے کی قبت جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے کچھ جانوروں کی طاقت ہم سے زیادہ ہے ان کے دان ہم سے زیادہ بہتر کام کرتے ہیں پکڑ ہوا گوشت کھانے بھی, بھی ان کو مشکل ہوتی ہے وہ تو کچا بھی کھا لیتے ہیں لیکن وہ کون سی چیز ہے جو جانوروں کے پاس نہیں ہے وہ, انس... وہ عقل نہیں ہے جو اللہ نے انسان کو دی اور اس سے بڑھ کر یہ جو بولنے کی قبت ہے یہ اللہ سبحانہ و کی ایک بہت بڑی رحمت ہے اور اس پر انسان دوسرے جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے ہم اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیں ہم بول کر اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں ہم اپنے دکھ کا اپنے غم کا اظہار کرنا چاہیں ہم اللہ کا ذکر کرنا چاہیں ہم قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو یہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جو کبھی نہیں تھکتا جس کے مسلس ہر چیز سے زیادہ اسٹرانگ ہیں اور پھر حیرت کی بات ہے نا کہ کس طرح انسان اتنی تیزی کے ساتھ بولتا چلا جاتا ہے اس ساری پروسیسنگ اندر ہوتی ہے اب دیکھیے کہ کوئی کمپیوٹر اتنا فاسٹ نہیں ہے کہ جس سے اتنی تیزی کے ساتھ آپ ڈیٹا ریٹیو کر سکیں اور اتنا ایکوریٹ جتنا انسان کے معلومات اندر جو گئی بھی ہوتی ہیں یا جس کے دل و دماغ کے اندر ہوتی ہیں زبان کے ذریعے ان کا اظہار جو ہو رہا ہوتا ہے اور پھر اس پر آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ اس زبان سے جو پڑھنے کی چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اور کس طرح ایک ایک حرف کا جو مخرج بتایا گیا با کہاں سے نکلے گی ہا کہاں سے نکلے گی خا کہاں سے ہوگی لام کہاں سے ہوگا مختلف حروف اور پھر قرآن مجید کی حق تلاوت ہی اسی وقت ہوتی ہے جب ہر چیز ہر, ہر ہر حرف اپنے اپنے مخرج سے نکلتا ہے وہی حروف ہیں اسی لیے آغاز میں کیا اہل پلامی اللہ یہ حروف تہجی جو ہیں اسی سے مل کر یہ سارے الفاظ اور آیات اور صورتیں اور پھر اجزاء اور پورا کلام ہمارے سامنے آ گیا جس کی مثال کو انسان لا نہیں سکتا پوری دنیا کے جن و انس بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو پڑھنا آسان کر دیا اس کی تلاوت آسان کر دی اور نہ صرف یہ کہ اس کا پڑھنا آسان کیا بلکہ اس پر اجر بھی رکھا ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس پر دس نیکیاں کیا اور جتنا جتنا کوئی پڑھتا چلا جائے اور اگر زبانی یاد کر لے تو اس سے بھی زیادہ بہتر اور پھر قیامت کے دن ایک ایک آیت کے بدلے انسان کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے اور قاری قرآن سے حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ جیسے تم دنیا میں پڑھتے رت تلکما کن ترت الفط دنیا اور تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی اگر کسی نے ایک صورت یاد کی ہے تو اس کے اتنے ہی درجے کسی نے دو کی ہیں کسی نے زیادہ کی ہیں کسی نے پورا کیا اور پھر پورا حفظ کر کے بھلا نہیں دیا بلکہ اس کو یاد بھی رکھا مرتے دم تک تو اس کے, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہی اللہ سبحانہ و کا کچھ اور ہوگا ہم زبان سے بہت سی باتیں کرتے ہیں بہت کچھ بولتے ہیں بہت کچھ پڑھتے ہیں, ہیں بہت کچھ سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں بہت لیکن ان سب سے ان سب چیزوں میں دنیا میں جتنی بھی باتیں سب انسانوں کی باتیں ان سب میں بہترین بات کیا ہے اللہ نزل احسن الحدید اللہ نے بہترین بات اتاری اور وہ بہترین بات کیا ہے قرآن مجید ہے یہ اللہ کی کتاب لہذا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا اس کی تلاوت کا حق ادا کریں اس کو صحیح طور پر پڑھیں اور تلاوت کا مطلب صرف عربک ریڈنگ نہیں ہوتا تلاوت جو ہوتی ہے اس میں اس کو سمجھنا بھی ہوتا ہے کیونکہ تلا تلون اور تلاوتن ایک تلون ہوتا ہے کس چیز کے پیچھے جانا اور تلاوتن ہوتا ہے اس کی ریڈنگ کرنا تو دونوں ایک ہی روٹ سے نکلے یعنی اس کو پڑھیں بھی اور یہ دیکھیں کہ یہ کہتی کیا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس کی تعلیم دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے پڑھ کر سنایا صحابہ کرام کو اور پھر صحابہ کرام نے اس کو آگے ہر جنریشن نے اپنی آگے اولادوں کو شاگردوں کو سکھایا کرتے کرتے الحمدللہ للہ آج ہمارے پاس یہ محفوظ شکل میں موجود ہے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گر تو خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن جزب قرآن زیستن اگر تم مسلمان بن کر جینا چاہتے ہو تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر تم مسلمان بن سکو کیونکہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے وہ کلام ہے کہ جو ہمارے لیے آئینے کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا اگر ہم پڑھتے جائیں تو ہمیں اپنی ساری غلطیاں نظر آتی چلی جاتی ہیں کہ ہم کہاں سے کوتاحی کر رہے ہیں کہاں خرابی کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے ہر سوال کا جواب وہ سوال جو ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں اور ہمیں بعض اوقات اس کا جواب پتہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کا قرآن مجید سے ایک مضبوط تعلق ہے تو ساتھ کے ساتھ سب الجھنے جو ہیں وہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں تو اس لیے انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ اس کو اپنا ساتھی بنائے دنیا میں بھی تاکہ قبر میں بھی وہ اس کا ساتھی ہو اور حشر کے دن بھی کیونکہ قیامت کے دن یہ قرآن سفارشی بن کے آئے گا پھر اسی طرح صرف پڑھنے پڑھانے کی چیز نہیں بلکہ نمازوں میں پڑھنے کی چیز ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن انسان کے حق میں شفاعت کرے گا روزہ کہے گا کہ یار اب میں نے دن کو اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے نیند سے روکے رکھا جس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے یا اصل جو اس کا پرائم جو اس کا حق دینا ہے وہ کیا ہے اللہ کی عبادت کے وقت کھڑے ہو کر اس کو پڑھنا لیکن چونکہ ہم بہت کم حصہ یاد کرتے ہیں خصوصاً خواتین میں یا تو یہ رواج ہوتا ہے کہ پورا حفظ کرو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ چند صورتیں آخری دس تو ہمیں اپنے اپنے طور پر جتنا بھی ہو سکے تیسواں پارہ کر لیں پھر انتیسواں کر لیں پھر صورت کی کر لیں جو بھی اپنے اپنے طور پر کر سکیں لیکن یہ ہے کہ اس بات کی حرس ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں کیونکہ جو چیز انسان کے پورے جسم میں سب سے اہم جو, جو اس کا آرگن ہے وہ اس کا ہارٹ ہے اس کا دل ہے تو جو چیز دل میں آ جاتی ہے جو چیز دل میں سما جاتی ہے اسی کے مطابق ہم دیکھتے ہیں اسی کے مطابق ہم سنتے ہیں اسی کے مطابق ہم بولتے ہیں اسی کے مطابق پھر ہم اپنے سارے معاملات کرتے ہیں ہماری پسند اور ناپسند ساری دل سے آتی تو اگر دل میں قرآن اتر جائے اور دل کے اندر یہ نور بھر جائے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے انسان کو اور انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق دنیا میں اپنا سفر بسر کرنے لگتا ہے سفر گزارنے لگتا ہے یہ تھوڑی سی آغاز میں بات تھی اب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم کچھ پوچھنا چاہیں کچھ بھی کہنا چاہیں سوال ہے کہ عورت کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے اچھا اب دیکھیے کہ کوئی بھی چیز جب ہم کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے چاہیے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے دیکھیے جو سوال ہوتا ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور یا کنفیوژن ہوتی ہے یا جو بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس یہ ایک ہم عام طور پر اس سے پریشان ہوتے ہیں حالانکہ وہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے مزید سیکھنے کی مزید جاننے کی سوال اسی کے ذہن میں آئے گا جو کچھ جاننا چاہے گا جو کچھ کرنا چاہے گا جب آپ کسی رستے پہ جانا چاہتے تو تبھی آپ پوچھتے ہیں کہ کدھر ہے وہ جگہ اگر آپ جانا ہی نہیں چاہتے تو آپ پوچھیں گے کیوں اس کو آپ یوں مثال سے سمجھے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے آگے اپنا پلان رکھا کہ میں الاردی خلیفہ تو فرشتوں نے کیا کیا, کیا؟, کیا کہا۔ جلوفی ہا مف سد فی یہ کس کا کال ہے اتآلوفی ہا مف س دوفی کیا تو بنائے گا اس میں بھیجے گا اس میں جو اس میں فساد کرے گا فرشتے کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعلق کیا انہیں اللہ تعالی کے فیصلے پر تسلی نہیں تھی یا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں کوئی شک تھا نہیں ہرگز نہیں لیکن ان کے ذہن میں کنفیوژن تھی کہ اگر زمین پر پہلے تو ساری مخلوق اللہ کی تابے ہے جو بھی ہے وہ تو اللہ کے پروگرام کے مطابق چلے یہ جس کو عقل دی جا رہی ہے اور مرضی کرنے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے تو یہ تو بہت فساد کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور پھر وہ سارا آگے کسا سب نے حضرت آدم کو سن رکھا ہے لیکن یہاں میرے کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں نے بھی سوال کیا تھا سوال ایک اچھی چیز ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا تھا اور وہ سوال تھا وہ ابقال ابراہیم عربی ارینی کئی فیل موتا اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تو کیا تم یقین نہیں رکھتے کیا تمہیں ایمان نہیں کیا تم مانتے نہیں خالا بلا کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ زندہ کریں گے اس پر ہے میرا ایمان اولا کے قلبی لیکن اس لیے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے تو سوال کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے کہ کوئی کام کیسے ہوگا کیوں ہوگا تو یہ جو کیا کیوں کیسے، کون کب کتنا یہ سارے کوشچن کے وڈ ہیں نا سوالیہ الفاظ ہیں تو یہ کس لیے ہوتے ہیں کہ دل میں اطمینان ہو پھر اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے وہ ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہ ساری بستی گری پڑی تھی سب مرے پڑے تھے کوئی بھی زندہ نہیں تھا کہنے لگے اللہ, اللہ ان کے مرنے کے بعد ان سب کو کیسے اٹھائے گئے تو سبھی تباہ ہو گئے یہ کیسے اٹھیں گے ان کے ذہن میں بھی سوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ نے ان کو بھی سو سال کے لیے مار دیا پھر اٹھایا تو ان کے ذہن میں بھی سوال آیا پھر آپ دیکھیے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے سوال بھی آتے یس النا کا تو آپ سے پوچھتے کہ کیا خرچ کریں یہ الونا کان انل اہل آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے یس روح کے بارے میں پوچھتے تو سوال انسان کے عقل مند ہونے باشعور ہونے اور علم کی جو اور طلب رکھنے کی علامت ہوتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ سوال ایسا ہو جو واقعی حقیقی مانوں میں سوال ہو نہ کہ اعتراض ہو سوال ہو حق جاننے کے لیے نہ کہ دوسرے کی تحقیر کرنے کے لیے تو اب آپ دیکھیے کہ جب یہ مختلف سوال آئے تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ جواب دیا نہیں گیا ہر جگہ پر جواب بھی دیے گئے اب یہ سب تفصیل کا وقت نہیں کہ میں سب جواب بھی آپ کے سامنے رکھوں اب جس سے سوال کیا جائے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر دین کے معاملے میں سوال کیا جا رہا ہے تو یہ کہ سب سے پہلے قرآن مجید میں اس کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یا آپ کے دور میں کیا عمل تھا ہوتا کیا تھا صحابہ کرام کا عمل کیا تھا پھر یہ کہ علماء امت اس بارے میں کیا کہتے ہیں انہوں نے جو تعلیم حاصل کی یا جو بھی سمجھ بوجھ حاصل کی اس کا نتیجہ یا خلاصہ کیا ہے اب آپ دیکھیے جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو اس میں ازواج مطرات کے لیے آتا ہے صورت اللہ کے شروع میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نسا کا نبی کی بیویوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو یعنی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تو گویا خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی کتاب ہے اِلِ اگر تم ڈرتی ہو فلا تخدہ نہ بال تو نرم لہجے میں بات نہ کرو فیتما اللہ فی قلب ہی مردن تو جس کے دل میں بیماری ہے وہ تما رکھ بیٹھے گا وہ کل نہ قلم اور معروف بات کرو بھلی بات کرو تو دو چیزیں یہ نہیں کہا گیا کہ بات ہی نہ کرو کہ تمہاری آواز پردہ یہ کہا گیا کہ معروف طریقے سے بات کرو معروف کا کیا معنی ہوتا ہے نیکی کی بات بھلی بات ایک معقول طریقے سے کی ہوئی بات کہ جو کسی کے لیے ڈاؤٹ فل نہ ہو یا جس سے کسی کے اندر کوئی اور ایسی خرابی پیدا نہ ہو تو اس شاید سے یہ تو پتا چلتا ہے کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں اس میں کہا گیا کہ تم آج کے بعد کئی بات نہیں کرو گی کیونکہ تمہاری آواز کوئی سن نہ لے یہ نہیں کہا گیا دوسری بات یہ کہ ازواج مطحرات اور عام صحابیات کا طرز عمل کیا تھا اس میں ازواج مطرات میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ سب سے چھوٹی تھی سب سے ینگ تھی نوجوان تھی اٹھارہ سال کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوگی یعنی کہ تین ایجر تھی اس کے بعد تقریباً 47-48 سال تک وہ امت کو سکھاتی نہیں عورتوں کو بھی مردوں کو بھی اور بے شمار لوگوں نے اسے احادیث روایت کی ہیں دو ہزار سے زائد اسے احادیث روایت ہوئی ہیں جو بڑے بڑے صحابہ کرام نے بھی نہیں کی یعنی اتنا بڑا علم کا ذخیرہ تھی اس زمانے میں ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ حجرے میں بیٹھتی تھی اور پردہ ڈال لیتی تھی مرد حضرات مسجد نبی کی طرف ہوتے تھے پردے کے پیچھے سے بات چیت ہوتی تھی جو بھی سوال جواب ہوتے اور صحابہ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے پاس بھی جاتے ہیں ابوبکر بکر کے پاس اوروں کے پاس بھی لیکن جو جواب ہم کو حضرت عائشہ سے ملتا ہے اس سے ہماری تسلی ہو جاتی لہٰذا وہ براہ راست بھی پوچھتے تھے اور یہ چیزیں سب تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے سیرت عائشہ آپ خود اس کو کھولیے پڑھیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تعلیم دی ہے اس کے بارے میں جانی کہ انہوں نے کس کو دی اب یہاں پر یہ لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی تو ان کی تو ایک الگ بات ہے عام عورتوں کو اجازت نہیں بات یہ ہے کہ کیا یہ تعلیم صرف متحرات نے دی یا کسی اور نے بھی دی اگر آپ احادیث کی کتابیں کھولیں تو صرف حضرت عائشہ نہیں اور صحابیات بھی جو محت المومنین نہیں تھی ان سے بھی احادیث مروی ہوئی مثلا اسما بنت یزید ہیں اسما بنتے امیس ہیں حضرت اسما جو حضرت عائشہ کی بہن ہیں، ان کی احادیث بخاری میں موجود ہیں اسی طرح اور لوگوں کی بھی وہ عام صحابیات تھی اور ان سے بھی مردوں نے روایت کی گویا ان سے انہوں نے سنا جب حدیث سنی تو آواز بھی سنی پھر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد صحابہ کرام بھی ازواج متحرات اور دیگر خواتین سے ضرورت کے مطابق بات کرتے تھے اور یہ سلسلہ پوری تاریخ اسلامی میں چلا آ رہا ہے یہ سارے حقائق کتابوں کے اندر لکھے ہوئے کہ ہر دور میں ایسی خواتین موجود نہیں کوئی تاریخ کا دور ایسا رہا ہی نہیں کہ جس میں عورتوں نے تعلیم کا کام نہ کیا ہو. اور دور میں ہوا مردوں کے مقابلے میں تعداد کم رہی ہے لیکن رہی ضرور ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ موجودہ دور اس دور میں بھی الحمدللہ ہر ملک میں ہر شہر میں خواتین موجود ہیں کچھ خواتین خواتین کے اندر ہی کام کر رہی ہیں اور کچھ جو ہیں جیسے میری کیسٹس ہیں ٹیپس ہیں وہ ہر جگہ پر ریڈیو پر بھی آ رہی ہیں ہر جگہ پر لوگ سن رہے ہیں ان میں کیا ہے قرآن کی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور ایک معروف بات ہے اس میں میں نے کبھی مردوں کو سامنے بٹھا کے نہیں پڑھایا لیکن اگر مشین سے آواز کو سن رہا ہے تو میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا نہ میرے میاں کو نہ میرے باپ کو نہ میرے سسر کو نہ میرے خاندان کے کسی مرد کو کوئی اعتراض نہیں ہوا ان کی اجازت سے ہی تعلیم کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا الحمد جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو بہت سے ایسے لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے نمازے شروع ہو گئے جنہوں نے کبھی روزے نہیں رکھے تھے روزے رکھنے لگے جنہوں نے حج نہیں کیے حج پہ چلے گئے اور حق حقوق ادا کرنے لگے اب آپ دیکھیے اس وقت امت کی حالت جو ہے ایک اکثر حصہ جو ہے وہ دین کا علم نہیں رکھتا ہم سب بھی لگ جائیں گے تب بھی کوشچیں کم ہے دنیا میں کروڑوں کی آبادی ہے مسلمانوں کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلموں تک بھی دین کی بات پہنچائے تو اس میں اگر آپ دیکھیں التوبہ میں اللہ سبحانہ تعالی مردوں کے علاوہ عورتوں کو بھی کیا حکم دیتے ہیں زکاتا وی اللہ و رسول اللہ اکثر حکیم سیونٹی ون آئے تھے سورت اتوبہ کی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ مومنات کا لفظ لکھا ہوا ہے بادہ مولیا بعد بعض ان میں سے مددگار ہے بعض کے آپ اس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں کیا کس کام میں مددگار ہے یا مرون بالمارو المارو نیکی کا حکم دیتے وہ انہوں کر برائی سے روکتے وہ یقین سلط نماز قائم کرتے زکات ادا کرتے وہ یوتی ان اللہ و رسول اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر انقریب اللہ سبحانہ و رحم فرمائے گا بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے تو اس آئے سے بھی پتا چلتا ہے کہ امر بالمعروف نیکی کی بات بتانا اور برائی سے روکنا نہیں انل من یہ مردوں کے علاوہ عورتوں کا بھی فریضہ ہے اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں صرف عورتوں کو بتائیں مذہب رات چلتی حضرت عائشہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو نصیحت کرتی حج پہ جا رہی ہیں عمرے پہ جا رہی ہیں کہیں کوئی نظر آتا ہے ان کو برائی سے روکتی ہے منع کرتی ہیں تو اس کو کیا جا سکتا ہے یعنی اس میں منع نہیں ہے پھر آپ دیکھیے عام طور پر لوگ جو دین کی بات کرتے ہیں ان کے پیچھے تو پڑ جاتے ہیں جو عورتیں گانا گا رہی ہیں جو عورتیں اور پتنی کیا کچھ کر رہی ہیں یا بازاروں میں سڑکوں پہ ہر وقت شاپنگ مال میں دکانوں کے اندر مردوں سے لین دین کر رہی ہیں جابس کر رہی ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ بھائی آپ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے آپ کی آواز پردہ ہے کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ سے بات کر رہے میں جا رہی ہیں کتنی ایسی ہیں جو دیندار گھرانوں سے اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہی ہیں کیا وہ کبھی کسی مرد سے بات نہیں کرتی کیا ان کی آواز پردہ نہیں اگر پردہ ہے تو سب عورتوں کی آواز پردہ ہے اور اگر نہیں تو کسی کی بھی نہیں شرط کیا ہے کہ نیکی کی بات کرو خیر کی بات کرو اگر اللہ رسول کی بات کرتے ہیں آخرت کی بات کرتے ہیں تو اس کے کرنے میں کیا حرج ہے اگر مردوں سے بازار میں خرید و فروخت میں عورت بات کر رہی ہے اور اس کی آواز آدمی کو جا رہی ہے اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں تو اگر کوئی قرآن کی یاد پڑھ کے کسی مرد کو سنا دے تو اس پہ کیوں اعتراض ہے ایک کوشچن بارے میں جیسے کہ
1: قرآن میں
0: آتا ہے تو معاف کر سکتی تو شوہر اس کو خوشی سے لے سکتا ہے تو کیا پورا معاف کر سکتی اگر بیوی چاہے تو جی اگر بیوی دل کی خوشی سے چاہے تو پورا کر سکتی اس وہ اپنے دل کی خوشی سے دیں کلو ہنی امریکہ ام تو اس کو مزے سے کھا سکتے ہو یعنی کو کوئی حرج نہیں ہے یعنی عورت کو اختیار ہے لیکن وہ عورت کو پریشرائز نہیں کرے یعنی مرد جو ہے وہ بیوی کو زبردستی نہیں کرے ہم لوگ جیسے نماز کے لیے جاتی ہے جا جی انت. پھر میں یہ کہوں گی کہ ہمیں ضرور دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا کیا عورتیں مسجد جاتی تھیں یا نہیں ایک سوال ہے بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو حضرت عبداللہ بن عمر جب یہ حدیث سنا رہے تھے تو ان کے ایک بیٹے نے کہا کہ میں تو روکوں گا تو وہ ان سے بات نہیں کیے انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کے رسول کی بات سنا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کو اور کہتے ہو کہ میں, میں ایسا کروں گا یعنی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھٹلا رہے ہو تو اس دور سے لے کر آج کے دور تک ٹل ٹو ڈے مسجد نبوی کبھی بھی عورتوں سے خالی نہیں ہوئی اگر مسجد نبوی حرم کی بات میں اس لیے نہیں کروں گی کہ حرم تو عمرہ طباب سب کہتے ہیں کہ بجوت اس کے لیے جاتے لیکن مسجد نبوی تو مسجد ہے نا تو کبھی بھی چودہ سا سال میں مسجد نبی ایک دن بھی خالی نہیں ہوئی کہ جس میں صرف مرد گئے اور عورت نہ گئی اگر مسجد نبی میں جا سکتے تو باقی کسی مسجد میں کیوں نہیں جا سکتے ایز لونگ ایز پردے کا انتظام ہے الگ انتظام ہے پھر یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے بھی اگر آپ کے پاس صحیح بخاری رکھی ہوئی ہے تو آپ اس میں عید کی نماز کا چیپٹر نکالیے وہاں آپ کو ایک نئی زیادہ حدیث ملے گی جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم دیا کہ جن کے پاس چادر نہیں وہ اپنی سہیلی کی چادر لے لیں لیکن وہ بھی مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو اور ان کی عظمت کو دیکھیں یعنی کہ مسلمان جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اجتماعیت کی ایک خاص برکت ہوتی ہے ایمان بڑھتا ہے جب مل کے نماز پڑھی جاتی ہے تو ہر روز تو نہیں لیکن کبھی سال میں جب عید کا موقع ہو تو اس میں پردے کے ساتھ بغیر زیب و زینت ظاہر کیے اپنے پورے حجاب میں عورت اگر جا کے عورتوں کے حصے میں نماز پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے اور یہ بھی صحیح بخاری میں لکھا ہوا میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی آپ چیک کر سکتے وہاں لکھا ہوا ہے کہ جس عورت کو نماز نہیں پڑھنی وہ بھی شریک ہو تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا کرے گی جا کے کہ وہ دعا میں شریک ہو پیچھے بیٹھ گئے کیونکہ مسجد میں نہیں ہوتی نا نماز یہ تو ہمارے یہاں میں بھی نماز پڑھنے لگے وہ تو کھلے گراؤنڈ میں ہوتی تو کھلے گراؤنڈ میں مرد بھی جائیں بچے بھی جائیں عورتیں بھی جائیں سارے نماز پڑھے عورتیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ پیچھے ہو کے بیٹھے اور جب دعا ہو تو اتنے لوگ آمین کہتے ہیں وہ بے کیوں محروم رہے وہ بھی شریک ہو جائے میرا جی آج مسلمان اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک نیا مسلمان جب ہمارے اس میں آتا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں
1: مسلمان کہوں مگر کس فرقے کا ہوں تو اس کا ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے
0: اس میں آپ دیکھیے کہ ان کو یہی کہیں کہ تم اللہ رسول کی بات مانو اور اپنے آپ کو مسلمان کہو جہاں تمہارے پاس کوئی بھی مسجد ہے جو بھی علاقہ ہے جو ان کے ساتھ تم شامل ہو جاؤ لیکن دیکھو یہی کہ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیونکہ دیکھیے قرآن مجید میں یہ صورت الحج ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں یہ بتا دیا ہے سیونٹی اس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وجہ دو فل حقہ جہادی کم و ما جا الم فدی نرج ملتا ابی کم ابراہیم ہو و سما کم المسلم من قبل وفی حاضا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے بھی اور اس دین میں بھی یہ یہود و نصارا نے اپنا نام فرقوں کے اوپر رکھ لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ یہود اکہتر فرقوں میں بٹے نصارا بہتر میں اور تم چہتر میں بٹ جاؤ گے تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے اور اللہ سے یہ کہنا چاہیے کہ یارب العالمین تو ہمیں اس رستے پر رکھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جو تیرا پسندیدہ رستہ جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دکھایا ہم ان فرقوں کو پروموٹ نہیں کرتے اچھا فرقے بنتے کیوں فرق اس وقت بنتے ہیں جب ہمارا جو مرکز عقیدت ہے وہ بدل جاتا ہے اگر ہماری عقیدت اللہ رسول سے ہے تو فرقہ نہیں بنے گا لیکن جب ہماری عقیدت اللہ رسول کی بجائے بزرگان دین سے یا اپنے علماء سے یا اپنے لیڈروں سے ہو جاتی ہے اور جو وہ کہتے ہیں بس صرف ہم وہ مانتے ہیں تو پھر فرقے بنتے ہیں
1: میم وہ جو عزت کا ہے جیسے کسی کے خانوں کی ڈیتھ ہوتی ہے اور عورت اگر پینڈنگ ہے تو
0: کب تک عزت پوری کرے گی ہوں جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوگا چاہے وہ چھ سات میں ہو چاہے سات مہینے کے آٹھ مہینے تو تک... سب خاتون زئی چی اور اگر جی چار دن بعد اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے عزت ختم دونوں صورتوں میں جلدی اور دیر دونوں ٹھیک
1: جی. ہے اور جیسے خاتون ہے ہیں جی کی کوئی بھی جیسے جہاں وہ رہ رہی ہے وہاں ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو بچے ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو عزت پوری نہیں کرنی آپ ہمارے جی. ساتھ چلیں گے
0: تو وہ خاتون اگر چلی جاتے ہیں جی. دیکھیے کی جی. کیا ہے اب ان کا سوال عدت کے بارے میں ہے ان کا بہت ریلیونٹ سوال ہے کہ اگر مثلاً ایک خاتون ہے اور ان کے شوہر کے ساتھ اکیلی رہ رہی تھی اب شوہر فوت ہو گئے اور وہ اکیلی گھر میں ہے اور کوئی اور آس پاس نہیں ہے جیسے باز اوکے دوسرے ملک میں ہوتے ہیں تو اب اس کی عدت کا کیا ہوگا اب بیٹا کسی اور ملک میں رہ رہا ہے اب یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اکیلی عورت کا رہنا درست ہے درست نہیں خطرہ ہے اس کے لیے کیا بیٹا آ سکتا ہے بہتر بیٹا آ جائے لیکن بعض وقت اگر بیٹا آتا ہے تو جاب چھوٹتی ملت ملت اور اگر جاب چھوڑ کے آتا ہے تو بچوں کو پیٹ کہاں سے پالے گا تو ایسی صورت میں دین کے ہمارے احکامات بہت نیچرل ہیں ایم. اس عورت کو ایک دفعہ وہاں سے لے جا کے بیٹے کے گھر میں رکھا جائے گا لیکن عدت کو پوری کرے گی عدت میں تین چیزیں ہیں خاص طور پر گھر سے نہ نکلنا خوبصورتی اور زینت بھی پرہیز کرے گی دوبارہ نکاح بھی نہیں کرے گی ایک ہی جگہ ٹک کے رہے گی اور اسی گھر میں رہے گی جہاں شوہر فوت ہوا ہے لیکن اگر وہاں بالکل تنہا ہو گئی ہے تو ایک دفعہ وہاں سے وہاں لے جائی جائے گی جہاں وہ رہ سکے کیونکہ جیسے ایک موقع پر ایک خاتون کو عدت گزارنا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے گھر کی سلیکشن کی تھی کہ ابن مقدوم کے گھر رہ لو کیونکہ باقی لوگوں کو پردے کی تکلیف ہوگی تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو استراری کیفیت ہوتی ہے مجبوری کی کیفیت ہوتی ہے اس میں بس ایک وہ سٹپ جس کے بغیر گزارا نہیں لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ عدت گزارے گی نہیں عدت تو ہوگی چار مہینے دس دن اسی سے رہے ہوں. زیب و زینت होता معاملے میں ہمارے جیسے ممالک میں ہوتا ہے پہلے تو ہے وہی ہندوانا طریقہ چوڑیاں توڑی جاتی ہیں اتاری بھی نہیں جاتی توڑی جاتی ہیں اس کے بعد ایون آپ کو ناک میں بھی نہیں پہننا جی جی اور اس کے بارے میں پتا نہیں ناک کا چلتا ہے, ان کے کوکا جو ہے وہ پہنا سکتا نہیں نہیں کوئی بھی زیور نہیں پہننا کوئی بھی زیور نہیں چوڑیاں توڑنے اور اگر کاچ کی ہے تو ضروری تو نہیں نا سفید ہی وہ پہنے گی کوئی ضروری نہیں کہ سفید پہنے صرف یہ کہ خوشبو نہیں لگائے گی نارمل گھر کے کپڑے وہ جیسے گھر میں ہم ہر وقت دنوں سے نہیں ہوتے پارٹی ڈریس نہیں پہننا شادی پہ نہیں جانا کسی کی نارمل جو گھر میں روزمرہ کے کلوز ہوتے اور ادھر جو ہے سٹارٹنگ یعنی کس دن سے سٹارٹ اسٹارٹ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے یعنی اسلامی تاریخ دیکھی جائے گی جس دن پودگی ہوئی اس دن سے شروع ہوتی اور اسلامی کیلنڈر شام کے وقت شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تاریخ ہماری کب شروع ہوتی ہے صبح میں نہیں ہوتی شام سے شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ ریسنٹلی ہسبینڈ کا ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کی عدت انہوں نے کہا کہ میری تھوڑا انہیں تھا بارہ ہے تیرہ ہے تو انہوں نے یہ چاند کا اگر کرنا تو چاند ہی کا کرنا ہوتا ہے فیبروری تو ہمارا کبھی اٹھائیس ہوتا ہے کبھی انتیس جی ہاں چاند کی تاریخ دیکھی جاتی ہے کیونکہ اسلامی مہینہ یعنی کہ اسلام سے متعلق جتنے بھی احکام ہیں چاہے روزہ ہے چاہے حج ہے یا زکوات کی بول بھی تو سال جب گزرتا ہے تو ہم اسلامی مہینہ دیکھیں گے کیونکہ کہ دس دس دن کا فرق پڑتا ہے تو ہر تین سال کے بعد ایک مہینے کا فرق اور چھتیس سال کے بعد پورا ایک سال غائب ہو جائے گا اس لیے اس کو اسلامی مہینے سے ہی لیں گے کہ اسلام میں عورت
1: کو تبدیلی کرنے کا کہیں بھی قرآن دقت نہیں ہے کیا
0: یہ بات صحیح یہ بات صحیح نہیں میں نے یہ صورت اتوبا کی آیت آپ نوٹ کر لیجیے صورت اتوبہ کی آیت نمبر 71 ٹھیک ہے اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں ول مینون ول منا بعد اولیا اباد یا امرون بل معروف انل منکر وہ یوتی مون سلا زکاتا وتی اون اللہ و رسول یہ <تصفيق> 71 ون آیت جو ہے اس میں عورت مؤمنات کا ذکر آتا ہے جو امر بالمعروف کریں گی اور نہیں عن المنکر کریں گی ٹھیک ہے تو اس لیے یہ بات درست نہیں کہ عورت تبلیغ نہ کرے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السّلام بابا
1: سے کسی بات سے ایک کوشچن جیسا ہے لیکن شاید کوشچن بھی نہ
0: ہو
1: جی جی ذاتی زندگی سے وابستہ ہے تھوڑا ٹھیک ہے کہ آپ ذرا اپنی ذاتی زندگی کے تجربے سے یہ بتائیں کہ عورتوں کا جو تبلیغ تبلیغ خیر تبلیغی ہے دعوت بنا کا سب ہر کے لیے فرض اصل میں ہم لوگوں کی جو اویئرنیس تھی اب تو آج بہت سارے چینلز بھی ہیں لوگ اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں تو ہم لوگ اب تھوڑا بہت کچھ کچھ جاننے لگے لیکن جو ہماری پچھلی والی جنریشن تھی جہاں ہماری ماں نانی وغیرہ تھی اس لیے اویئرنیس ان میں بہت کم رہی گرز مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو بھی اویئرنیس کم ہے ہو سکتا ہے ہمارے بچے تھوڑے زیادہ اسلام کے حساب سے روزانہ خیال میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہماری جو زندگی ہے میری اپنی زندگی جو ہے ہم سب بہنوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا دعوت کا جہاں پر نام آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خود کو دعوت دینی ہے بالکل آپ کی جو اپنی پرسنل لائف ایکسپیرئنس ہیں آپ نے کیسے شروع کیا کہ کہاں سے شروع کیا کون سے مشکلات آتے ہیں یا گھر کے جو کام کاج ہیں بچوں کا شوہروں کا وہ جو ہاؤس ہولڈ گرنٹ جو ہے اسے تو آدمی کو کبھی فصل ملتی ہی نہیں ہے اور نہ ملے گی جب تک ہم نہ چاہیں نکالنا آپ ذرا کچھ ایسا بتائیں جسے ہم پہلے اپنی زندگی کو سدھارے اپنے آپ کو کسی کوئی ایسا طریقہ نکالیں تاکہ ہم پہلے دعوت اپنے آپ کو دیں مسلمان تو ہم سب ہی ہیں کانسٹیٹیوشنل حساب سے تو سبھی ہم لوگ مسلمان ہی ہیں اب ایمان کے کتنے قسم ہیں یہ تو ہم نہیں جانتے
0: لیکن اب کانسٹیٹیوشنلی تو ہم سب ہم مسلمان اللہ لیکن
1: دعوت جو ہے پہلے خود کو دینی تھی ہم کس طرح اپنی زندگی کو پہلے صدارے تاکہ پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے اگر آگے چل کر آپ کی جیسے یا آپ سے بڑھ کر بنایا
0: تو ہم بھی اپنی جو معلومات ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ کبھی بھی کوئی کام کرنا ہو نا تو اپنا ٹائم مینجمنٹ کریں ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت اللہ کی عبادت کے لیے ایک وقت نفس کے حقوق کے لیے گھر والوں کے حقوق کے لیے اور ایک بندگان خدا کے حقوق کے لیے اس میں آپ دن کے حصے بھی بانٹ سکتے اس میں آپ ہفتے کو بھی بانٹ سکتے ہیں اس میں آپ مہینے کو بھی بانٹ سکتے اس میں آپ سال کو بھی بانٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک عورت کی زندگی کے تین بہت اہم رول ہے جس سے وہ چھٹی نہیں سکتی اس کی ذمہ داریاں پہلی ہے جب وہ ایک بیٹی ہوتی ہے ماں باپ کے گھر ہوتی جب شادی نہیں ہوتی یہ اس کے پڑھنے لکھنے تیاری کا وقت ہوتا ہے اگلے دو رول ادا کرنے کے لیے اس میں اس کو دین دنیا کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اس کو سارے جو فرائض ہیں جو احکام اللہ کے وہ معلوم ہو جانے چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ بیٹیوں کی شادی اس وقت ہی کرنی چاہیے جب ان کو اپنے فرائض کا پتا ہو بلکہ سکھانے چاہیے جیسے ہم اسکول کالجوں میں ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں دوسرا اس کا رول ہے جب اس کی شادی ہو جاتی اور بیوی بن جاتی اتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بچیوں کو شادی کے بعد شوہر کے حقوق نہیں ہوتے اور بازو کا تو اس میں بہت زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اب آپ دیکھیے جو بندوں کے حق ہے نا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ تعالی بھی معاف نہیں کریں گے اگر ایک عورت بیوی ہو کر شوہر کا حق نہیں دے رہی اور وہ سارے زمانے کے تبلیغ کری تو تبلیغ کام نہ آئے گی جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہیں جنت میں جانے کے لیے عورت کے لیے شرط ہے کہ اس کا شوہر راضی ہو اس سے اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ بچہ پیدا کرتی تو ماں بن جاتی اب ماں بن کر اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی کہ اس کے بچے کی تعلیم و تربیت کی کہ وہ اس کو صحیح مسلمان کے طور پر پروان چڑھائے اور اس کے حقوق ادا کرے اب وہ یہ صحیح کر نہیں سکتی جب تک اس کو پتہ نہ ہو بچوں کو کیسے پالنا ہے ایمان کے ساتھ اس کے لیے اس کو خود سیکھنے کی ضرورت ہے پہلے حصے میں بھی سیکھنا جب وہ بیٹی تھی بیوی بی بننے کا بھی تعلیم حاصل کرنا اور ماں بننے کی بھی تعلیم حاصل کرنا اب اس کے ساتھ جب ہم یہ تصارے رول نبھا لیتے ہیں پھر ہمارا خاندان پہلے ماں باپ کا ہوتا ہے پھر سسرال ہوتے ہیں ان رشتوں کو کیسے نبھانا ہے اس کے ساتھ پھر آگے ہمارے ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں پھر ہمارے میل جول کی جو عورتیں ہیں جو بھی ہمارا دائرہ کار ہے ان کے کیا ذمہ داری ہیں کیونکہ ہم صرف خود اچھے مسلمان بن بھی جائیں اور ہمارے آس پاس کے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا بنے گا ان کو بھی دین کی طرف لانا کرنا اس کی بھی ذمہ داری طریقہ جو بھی ہو سکتا ہے اللہ جو بھی انسان کے لیے آسانی کرے لیکن یہ ہماری بہرحال ذمہ داری ہے مسئلہ آپ نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا ایک وقت تھا جو میری شادی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت میرا زیادہ تر فوکس جو تھا وہ پڑھنے لکھنے کی طرف تھا اور اس میں چونکہ دونوں چیزیں پڑھنی تھی اسکول کا بھی پڑھتے تھے دین کا بھی گھر پہ ساتھ پڑھتے تھے میرے والد عالم تھے الحمدللہ تو ہم اسکول جا نہیں سکتے تھے جب تک گھر پر ہم صبح میں ہماری کلاس نہ ہو جائے صبح کے وقت ہماری تفسیر ترجمہ حدیث پک یہ چیزیں ہوتی تھی واپس آ کر گرامر وغیرہ ہوتی تھی ہمارے والد بجلی بھی چلے گئے تو لمپ پہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے لیکن انہوں نے بہت محنت کی ان کیونکہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم جدید تعلیم بھی حاصل کریں وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم دین میں بھی پیچھے نہ ہو تو دو کام کرنے پڑ گئے نا تو وہ بالکل وقت نہیں ہوتا تھا کچھ بھی اور کرنے کا جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد الحمد شادی بھی دین کی بنیاد پر ہوئی انہوں نے کچھ نہیں دیکھا ہمارے شوہر اور ان کے خاندان سوائے اس کے کہ وہ علما کا خاندان تھا وہاں پر شادی کی ہمارے شوہر اسے کوئی جاب نہیں کر رہے تھے کچھ نہیں تھا صرف یہ دیکھا کہ دین ہے اخلاق ہے اور دین کے آس پاس کے بڑے, بڑے کون ہیں ان کے خاندان کیا ہے خیر الحمدللہ ہم گئے پھر اس کے بعد شوہر کے ساتھ مل کر ہم نے تھوڑا تھوڑا کام شروع کیا اپنے بچوں کو بھی پالا گھر بھی بیٹیاں پیدا ہوئی تین میری ایک کے بعد ایک اس کے بعد تھوڑا بیٹا تھوڑی دیر سے پیدا ہوا تو بیچ میں میری پڑھائی کا وقفہ بھی آیا تو میرا کیا ہوتا تھا کہ صبح کے وقت میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور بچے اس وقت چھوٹے تھے تو گود کے بچے کو ساتھ بھی لے جاتی وہاں انتظام تھا ہم ساتھ رکھتے تھے اسی طرح جب بچیاں ذرا بڑی ہوئیں جتنی دیر یہ اسکول جاتی تھی اتنی دیر ہم یونیورسٹی جاتے تھے پھر واپس آ جاتے لیکن اس میں میں وہ دن کی تبلیغ اس طرح کر نہیں پا رہی تھی جو میرے والد نے میرے اندر شوق ڈالا تھا اور میں کرنا چاہتی تھی پھر کیا ہوا کہ ہم نے ساتھ ساتھ شام کے وقت درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا لیکن وہ کافی نہیں تھا پھر رمضان میں ہم نے قرآن مجید پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا پھر آہستہ آہستہ یونیورسٹی سے میں نے ریزائن کیا اور فل ٹائم میں نے قرآن کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جب میرے بچے چھوٹے تھے تو جس ٹائم پر بچے اسکول میں ہوتے تھے میں اس وقت زیادہ ٹائم دیتی تھی باہر کے کام کو جب بچے گھر آ جاتے تھے پھر میں ان کے اوپر تعلیم کا وقت کرتی تھی کھانا وانا پکانے میں بہت ارلی مارننگ یونیورسٹی جانے سے پہلے اللہ جانے سے پہلے صبح کوکنگ کرتی تھی ارلی اٹھتی تھی جلدی سے کیوںکہ سادہ زندگی تھی کوئی بہت بڑے لوازمات نہیں تھے اس لیے مشکل نہیں ہوتی تھی کپڑے ہفتے میں میں ایک دن دھوتی تھی اور اس میں اپنے بچوں سب کو ساتھ لگاتی تھی رات کے وقت دھوتی تھی تاکہ تھک کے پھر سو جائیں اور رات آرام کر لیں اور صبح سے پھر کام شروع ہو جائے اسی طرح ایک عرصے تک سلائی وغیرہ بھی خود کی, کی کیونکہ اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کپڑے سیکھ کے پہناتی تھی تو الحمدللہ اس طریقے سے لیکن ہر چیز کا میں نے ٹائم ٹیبل بنا ہے اس ٹائم یہ کرنا اس ٹائم یہ اس ٹائم یہ, یہ کھانا اس وقت پکے گا اس ٹائم پہ صفائی ہوگی اس ٹائم پہ پڑھائی ہوگی اس ٹائم پر تدریس ہوگی درس ہوگا تبلیغ ہوگی سب اس سے میں پوری کوشش کرتی تھی کہ آگے پیچھے نہ ہٹوئیں نہ یہ کہ بیمار ہے یا کچھ ہے لیکن اس میں ایک انسان تھکتا بہت مشکل بہت ہوتی ہے اور بہت سری فالتو چیزیں چھوٹ جاتی ہیں دو تین جوڑے میرے پاس کپڑے ہوتے تھے کوئی زیادہ نہ کپڑے سنبھالنے نہ رکھنے نہ جتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اتنا اس کا دھونا اتنا اس کا سنبھالنا اس کا اتنا لٹکانا کوئی ڈھنجٹ نہیں بچوں کے بھی اتنا مختصر سی چیزیں میں نے رکھی ہوتی تھی کوئی اندر جائے تو یوں لگے کہ جیسے بس سمپل سے ایک ایک پڑا ہوتا تھا سات کتابیں اور جو ہمارا ڈرائنگ روم تھا پوری کتابیں طرف ہماری کتابیں کتابیں ہوتی اور ساتھ ٹیبل لگا ہوا ہوتا تھا اور ہم جس وقت ادھر ساتھ ہی میرے کچن ہوتا تھا میں جلدی سے آ کے بچہ میرا یہاں پکڑا ہوتا تھا یہاں میں لکھ رہی ہوتی تھی جلدی سے اٹھ کے جا کے ہنڈیاں میں چمچ ہلایا پکاتی میں اس طرح تھی جیسے مٹی کی ہنڈیاں میں عام طور پہ کھانا پکاتی تھی مسالہ وغیرہ جلدی سے کر کے اور اس کو دم پہ رکھ دیتی تھی چار پانچ گھنٹے جتنی دیر یونیورسٹی گیا ہلکی آنچ میں پکتے کے واپس آئے اچھا مزے کا کھانا بنا ہوا ہو اور روٹی بنا لی اور الحمد للہ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ بچیاں بڑی ہوگی پھر ان کی شادیاں ہو گئی تو اب انہوں گھروں میں چلے گئے پھر اور اللہ نے وقت دے دیا الحمدللہ اللہ شروع ہوا اللہ نے بہت ساری بیٹیاں دے دی بہت سارے مددگار دے دیے بہت سے اور سہولتیں ہوگی تو دین کا کام بھی اور آگے بڑھا اور مجھے اور زیادہ موقع مل گیا ابھی ایک ایک بیٹا میرا ابھی انگ ہے تو اب اس کے اوپر محنت کر رہی ہوں کہ وہ کسی طرح قرآن مجید پڑ جائے اور ساتھ ہو دنیا کا بھی جو تعلیم بچوں کی ضروری ہوتی ہے وہ بھی کر رہا ہے تو الحمد میں نے اپنے آپ کو حالات کے مطابق اسی طرح موڑ کرتی رہی جیسی جیسی ضرورت پیش آئی ایک وقت تھا میں اسلام آباد پڑھا رہی تھی پھر کراچی سے بہت ڈیمانڈ میں وہاں چلی گئی شوہر میرے بہت اچھے ہیں الحمد انہوں نے ہر موقع پر ہمارا ساتھ دیا جو ہم نے مل ہی پلاننگ کی کہ یہ کریں اور مشورے سے چلیں اگر انہوں نے کسی چیز سے روک دیا تو میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تو کر کے چھوڑوں نہیں مجھے یہ بات ہمیشہ میرے یقین میں کہ اگر میرا شوہر ناراض ہے اور وہ خوش نہیں تو میری تبلیغ کسی کام کی نہیں اور اسی طرح یہ کہ اگر میرے فرائض پورے نہیں میری نماز ٹھیک نہیں میرا روزہ پورا نہیں تو دوسروں کو تبلیغ کا کیا فائدہ تو اگر میں سب تبلیغ کرنے والی بہنوں کو یا جو بھی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہی کہوں گی کہ ایک وقت اللہ کی عبادت کا رکھے ایک وقت بندوں کے حقوق کا رکھے ایک وقت دین سیکھنے سکھانے کا رکھے اور آخرت کے لیے زندہ رہے کیونکہ ہم جب دنیا کے لیے زندہ رہتے نا پھر ہماری پرائرٹی پر شفٹ ہو جاتی پھر ہمارا وقت بازاروں میں ہی پھر ہمارا وقت فالتو باتوں میں خون گزرتا ہے فون پہ گزرتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم یہ سب کام کریں کیونکہ ہمارا وہ سارا وقت جو ہے وہ اس کام میں آ جاتا ہے میرے
1: ساتھ وہی موقع آتا ہے کہ چھٹّی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ
0: لوگوں کو چھٹّی دیں یا کیا کریں کیونکہ وہ ایک اختلاطی مسئلہ آئے گا ہم کریں تو کچھ اعتراض کرتے ہیں اور نہ کریں تو بعض کہتے ہیں ہی کہ والے جو قرآن تو میں تھوڑا تھوڑا آیتیں لکھی ہوتی ہے کا جب وہ نیچے لکھا, جب لکھا, جب لکھا, جب لکھا, جب لکھا تو آپ گلوز پہن لیں یا کپڑا رکھ لیں اور اس کو دیکھ کے آپ پڑھتے رہے اور اپنے کاپی میں میں نے الگ شیٹ بنائے ہوئے ہیں اور اس میں اپنے نوٹس لکھتی ہوں
1: اختلافی مسئلہ ہے تو بہت احترام کرتے آیت پڑھ کر پھر ترجمہ
0: بتائیں گے میں جیسے ترجمہ بتاتی ہوں میں ایک ایک لفظ کو بتا دوں ایک لفظ پڑھا ترجمہ بتایا لفظ پڑھا ترجمہ بتایا لفظ پڑھا ترجمہ بتایا میں بات کی مشکل
1: اکثر کی علماء تو ایسے اجازت دی ہے کہ حد تک کر سکتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے وہ
0: جو دلائل وہ پڑھ کے آپ کا دل مانتا ہے اب میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر خدا خاصتا کئی دفعہ عورتوں کی ڈیتھ ہو جاتی جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی کیا وہ کلمونی پڑھیں گی کیا ان کے پاس نہیں کوئی سنائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہم پر پابندی نہیں لگائی کہ جو ہماری وسط سے باہر
1: ہوتے ہیں
0: صبح دعا پڑھ سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن تو ہمارے دلّی کے اندر بھی ہے بیت
1: لینا ضروری
0: نہیں ہوتے نہیں ہوتے جب تک نہیں لیتے بیت جو ہوتی ہے نا وہ جو بڑا امیر ہوتا ہے نا جو کسی ملک کا حکمران ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے ایک طرح سے اب اگر کسی ملک کے اندر دس جماعتیں اور دس امیر ہیں تو کس کی بحث سے آپ مسلمان ہو گے اور کس کی بحث سے مسلمان نہیں ہوں گے تو یہ اسلام اور کفر کا معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جیسے کہیں بھی جاب کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں نا تو وہ کیا ہے کانٹریکٹ ہے کہ میں یہاں اتنے گھنٹے لگاؤں گا یا اتنا کام کروں گا اس کے بدلے مجھے یہ ملے گا وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح اگر آپ کسی خاص جماعت کے ساتھ کام کر اور ان کے ساتھ آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں اتنے گھنٹے آپ کو دوں گا ٹھیک ہے لیکن اگر کسی نے نہیں کی تو اس کا میاں مطلب نہیں کافر ہے یہ کفر اسلام کی بات نہیں ہے اگر کوئی شخص واقعی ایک ہمارا بڑا خلیفہ ہے کوئی مسلمانوں کا جو کہ ہے نہیں کہیں بھی ابھی جیسے حضرت ابوبکر بکر تھے حضرت عمر تھے ان کے درجے پر اگر کوئی ہے اور کوئی ان کی بات نہیں کرتا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ ایک سیریس مسئلہ ہے لیکن عام طور پر جو مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتیں کئی قسم کی بنی ہوئی ہیں ان کے جو بڑے امیر ہیں ان کے ساتھ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے اگر آپ ان سے کرتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ جو نہیں کرتا وہ نعوذ باللہ وہ کفر میں آ گیا یا پھر یہ کہ وہ اگر ان کو چھوڑ کے کوئی اور جماعت جوائن کرتا ہے تو باللہ وہ کوئی کافروں کے مرا ایسی بات نہیں ہے دیکھیے ایمان کی تعریف کیا حضرت جبری جب آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیے تھے کہ مل اسلام اسلام کیا, 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 کیا چیزیں بتائی ایمان کیا ہے شہادت وَأَنَّ محمد رسول اللہ محمد اقامت ایمانہ
1: ٹھیک ہے احسام تو یہ پورے ہونے
0: چاہیے چیزیں ٹھیک ہے اسلام اور ایمان کی چیزیں جو حدیث جبریل میں آئی ہیں ان میں سے کسی میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی یہ پورا کر دے تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کہا کہ نماز کفر اور اسلام میں فرق کرتی ہے تو ایک کفر اکبر ہوتا ہے کفر اصغر ہوتا ہے کفر اکبر کیا ہے کہ کوئی اللہ کو نہ مانے رسول کو نہ مانے آخرت کو نہ مانے یہ چیزیں کفر اکبر میں شامل ہو جاتی ہے لیکن کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کے نہ کرنے سے بہت کبیلا گنا لازم ہوتا ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ورنہ اگر انسان اس حال میں بہت ہو گیا تو
1: پکڑو
0: ٹائم بھی اللهم بارك لا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ حديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آين وجعلنا للمتقين اماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا ربك جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما ہماری بھول چوک سے درگزر فرما اور صحیح درست حق بات پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ قرآن مجید کو ہمارے سینوں کا نور اور سینوں کی بہار بنا دے ہمارے دلوں کے لیے روشنی بنا دے ہمارے قبر میں ہمارا ساتھی بنا دے اور قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا دے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن اپنے خاص بندوں والوں میں سے اٹھانا آمی آمی یا رب العالمین ہماری اولادوں کو ہدایت دے انہیں انہی نیکی کی توفیق دے ربنا حبلنا من وجالقین امال اللہ تو ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا یا اللہ ہمیں شیطان کے بسوسوں سے محفوظ رکھ یا اللہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے اللہ میں اپنے فرائض پورے کرنے کی توفیق دے اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یہاں جو بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما اور ان کو دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیاں نصیب فرما ربنا لاتو بنا باد لنا ملدن کا راہنا کا اللہ ہم قیامت کے عذاب سے بچانا دوزخ کے عذاب سے بچانا جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا یا رب العالمین ہماری اولادوں کو ایمان پر اور ہدایت پر قائم رکھنا ربنا تقبل منا انك ان کا انت سنی العالیم و تب علیہ ان کا انتاب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خلقی ہی محمد و علی و اصحابہ و اہل بی اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين الہیان و ایانو سبحانک اللہم و بحمدك نشہد ان لا الہ الا انت نستخبرک و نتوب